1: parte inferior de la mandíbula se ha salido de su posición normal en una o en ambas articulaciones donde ésta se conecta con el cráneo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la luxación mandibular. <música> Saludos a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud, el cual ustedes han hecho su favorito. Hoy vamos a estar tocando un tema interesante. Vamos a estar hablando y compartiendo con ustedes acerca de la dislocación de la mandíbula. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos enviar saludos especiales a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del universo. Así que aprovechamos en esta ocasión para dirigir nuestro saludo a los amigos de Costa Rica que nos escuchan a través de Radio Lira. Así que agradecemos a todos por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan disfrutar también de nuestro programa en el día de hoy. Y... Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Feliz también de estar aquí con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno. Saludamos al equipo técnico y saludamos también a cada amigo que hoy se ha dado cita en este espacio de tiempo, estos 60 minutos de salud. Sean muy bienvenidos aquí a Clínica Abierta.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos entonces... Escuchar el pensamiento saludable para esta hora.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la Patria Celestial, pero muchos agravan el paso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina que su suerte es la más dura de todas y que se hunden seguramente en la miseria. Así se atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuantos los rodean. Sencillamente en nuestro andar diario tenemos situaciones que no son fáciles. Para ninguna persona vivir la vida resulta sumamente fácil, pero en realidad solo cuando nos damos cuenta de que a nuestro lado está un poderoso ayudador que tenemos a nuestro alcance, alguien que camina a nuestro lado alguien que nos echa el brazo por encima del hombro alguien que sostiene nuestras cargas porque así lo ha prometido y esto es lo que hace que la vida en este transitar diario sea más efectiva Hace que nuestra vida sea más fácil a pesar de las dificultades. En lugar de quejarse, en lugar de usted estar sencillamente facilitándole a otros más cargas, porque nos quejamos, gruñimos, nos desalentamos y siempre vemos el lado oscuro de la vida, permita que comience a verse un sol radiante en su horizonte. Facilitando que las promesas bíblicas donde el Señor le alienta a usted y a mí puedan ser parte de nuestra vida y estar continuamente en nuestra mente. Esto hará más fácil nuestro tránsito por esta tierra y ayudará para que nuestra perspectiva de futuro y nuestro acompañamiento a otros en sus tribulaciones y dificultades sea uno mucho más placentero porque a nuestro lado camina nuestro poderoso ayudador, el Señor Jesucristo.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la dislocación de la mandíbula. Se le conoce también como fractura o luxación mandibular. Doctor, ¿nos puede explicar qué es lo que ocurre cuando... ¿Qué pasa esta luxación mandibular o la fractura?
2: Bueno, una fractura nosotros sabemos que es cuando un hueso se rompe. Podemos, por alguna razón, puede ser un accidente, es tan común, puede esto fracturar el hueso de la mandíbula. Ahora, una luxación es cuando la mandíbula se sale de su lugar, no se ha roto, no se ha fracturado, ha salido de uno de los cóndilos de esa área de la articulación temporomandibular, se ha salido de su lugar y entonces esto puede dar bastante dolor y dificultad. Así que una cosa es una fractura, el hueso se rompe. Otra cosa es que sencillamente esta parte inferior se salga de su posición normal. Claro, en ambos casos hay bastante dolor y bastante molestia.
1: ¿Esto es algo, por ejemplo, que ocurre después de una fractura, entonces, la dislocación?
2: Bueno, en realidad podemos decir que la fractura es básicamente diferente a la dislocación, porque en la fractura el hueso, especialmente ese hueso que compone nuestra mandíbula, que es un hueso entero, puede romperse en una o varias partes, dependiendo del de impacto, el golpe, el trauma que haya recibido. En el caso de la luxación, pudiera haber recibido un traumatismo que pudiera haber sacado de su lugar sin fractura este tipo de situación, ¿verdad?, donde la persona pues ya se le dificulta abrir y cerrar la boca, pero básicamente se puede llevar otra vez a su lugar, sin necesidad de tener que inmovilizar por tanto tiempo como ocurre en el caso eh, de una fractura más bien de la mandíbula.
1: ¿Y puede darse entonces la fractura y que después le ocurra a la persona una eh, luxación mandibular o esa dislocación?
2: Bueno, pudiera ocurrir, pudiera ocurrir esto, no siempre eh, se puede desarrollar esto, casi siempre pasa una o la otra.
1: ¿Cuáles son entonces las complicaciones que puedan incluir esto?
2: Bueno, si esta situación, digamos, de la fractura o la luxación puede tener varias complicaciones, una de ellas es la obstrucción de las vías respiratorias. Recuerde que nosotros tenemos eh, a través de la abertura orofaringea una gran oportunidad para ingerir no solamente alimentos sino también si es necesario eh, respirar aunque lo hacemos generalmente por la vía nasal pero también la vía oral puede ser de mucha ayuda sin embargo tanto los pasajes superiores eh, nasales como el pasaje oral ellos confluyen hay una intersección en la cual ambos se encuentran y esa área puede por inflamación u obstrucción eh, impedir que nosotros podamos tener una buena respiración. Así que se pueden desarrollar obstrucción de las vías respiratorias, especialmente vías respiratorias bajas. Una vez esa área se afecta, hay dificultad para que eso se desarrolle y también, por supuesto, puede ocurrir sangrado, especialmente en el caso de la fractura.
1: Y puede entonces... Si la persona tiene sangrado, puede entonces tener una broncoaspiración de sangre.
2: Puede ocurrir eso. Si ocurre el traumatismo mientras la persona está comiendo o tiene algo en la boca, puede también esto eh, facilitar una broncoaspiración de alimentos. Es decir, el contenido sanguinolento o el contenido alimenticio pueden ir contrario a todo lo que usted se imagina por la vía respiratoria. Y usted sabe lo molesto, lo difícil que es cuando usted básicamente se da cuenta que algún granito de arroz algo va por la región eh, respiratoria Imagine usted cuando usted broncoaspira sangre por digamos un traumatismo muy severo con fractura de la mandíbula y que la sangre que está emanando de esa área en lugar de ir por la vía digestiva pueda ser inhalada y vaya a parar al sistema respiratorio bajo o puede ocurrir que si esta persona estaba alimentándose en ese momento al desarrollar este tipo de evento pudiera el bronco aspirar también alimento
1: y esta persona puede entonces tener dificultad para comer y para hablar
2: tanto en la fractura como en la luxación puede ocurrir este tipo de situación donde la persona se le va a dificultar en ambos, por ejemplo, en lo que se lleva a su lugar, estos, estas áreas eh, de las ramas del max, de la mandíbula en sí, a articular adecuadamente en esa articulación temporomandibular, la persona, imaginen que a usted se le zafa esta, digamos, la porción derecha de su mandíbula de esa articulación, usted básicamente, el dolor va a ser muy terrible, la inflamación también, y se le va a dificultar a usted, en en este caso, hablar o comer. Lo mismo va a ocurrir, imagínense, aún peor en el caso de una fractura. Usted sabe que fracturar algún hueso es sumamente, pues, doloroso, molesto, Ahora piense eso en este hueso, que es un hueso sumamente especial para nosotros hablar, para nosotros poder masticar y poder tener digestiones adecuadas. Así que a esta persona se le va a dificultar tanto el habla como la alimentación.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre ciertas consideraciones o Complicaciones que pueden presentar y que pueden incluir lo que es la fractura o luxación mandibular. Ya volvemos. Implantes dentales.
3: Hola, les habla Gaby Zabalúa Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Has perdido dientes a causa de un accidente o enfermedad? Existen buenas noticias, los implantes dentales. El implante dental está considerado como un avance odontológico más importante de los últimos 20 años. Su base de titanio es de aproximadamente un centímetro de largo y se coloca dentro del hueso de la quijada para asemejar la raíz del diente. Este proceso puede tener excelentes resultados, principalmente si tienes puentes o dientes removibles que deseas cambiar por una imagen más natural. A pesar de que los implantes dentales son muy convenientes, duraderos y de apariencia natural, primero debes analizar si eres candidato ideal para este procedimiento. Al igual que muchos de los nuevos tratamientos, existen dos caras de la moneda que debes contemplar antes de tomar la decisión. Entre lo esencial, pregunta a tu dentista la calidad de hueso del área a implantar. Si a pesar del diente perdido tiene suficiente hueso para este procedimiento, el resultado será exitoso. En caso contrario, tu dentista deberá explicarte las alternativas a seguir para poder llevar a cabo el implante. Otros factores a considerar son el alto costo de este método, así como el tiempo para llevarlo a cabo. Asegúrate de que tu dentista te explique todo al detalle antes de empezar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
0: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella. Sabemos de los beneficios de la luz solar, pero también sabemos que todo en exceso hace daño. La sobreexposición a la luz solar puede causar envejecimiento de la piel, cáncer de la piel y daño ocular, cataratas. Examine la piel periódicamente para detectar cualquier lunar que cambie de forma, color o tamaño. Detecte cualquier úlcera que no se sana. Las siguientes recomendaciones le evitarán daños producidos por el sol. Tome sol en dosis diarias pequeñas y graduales. Reduzca a un mínimo las exposiciones al sol del mediodía durante el verano entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Cuando esté afuera, use ropa protectora y un sombrero de ala grande. La ropa de tela de algodón permitirá que la piel absorba algo de los rayos solares. Coma los alimentos más saludables tales como frutas, verduras, granos integrales, nueces y semillas, las cuales están libres de aceites refinados y azúcar. Estos productos son ricos en antioxidantes preventivos del cáncer, vitamina C, E y caroteno, o previtamina A. Unidos,
2: unidos, unidos hacia el cielo siempre.
0: De la
1: verdad, en la testificación
2: de la verdad,
3: ojo con los refrescos. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías. El baño es un medio efectivo para combatir la ansiedad, con un poder relajante sin igual. Para sacarle el mayor provecho, lo primero que debes hacer es disponer de un mínimo de media hora para disfrutar de sus beneficios. Antes de meterte en la bañera, prepara todo lo necesario, como toalla, jabón y bata, así como música suave para liberarte del estrés.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la dislocación de la mandíbula o luxación mandibular. Pero también el doctor nos estaba aclarando en la primera intervención la diferencia entre lo que es la fractura o la luxación mandibular, las complicaciones que pueden ocurrir y que pueden incluir ambas de ellas y estamos hablando aquí de que la persona puede tener obstrucción en las vías respiratorias, puede presentar sangrado, broncoaspiración de sangre o alimentos, puede tener dificultad para comer y para hablar. Doctor, otra complicación que puede ocurrir son las infecciones de la mandíbula o en la cara.
2: Sí, se pueden desarrollar. Recuerden que al haber una fractura, especialmente cuando ocurren estas fracturas del área del cuerpo de lo que corresponde a nuestra mandíbula porque este hueso que podemos decir dentro de nuestro cráneo Lorraine este hueso al igual que los huesecillos que están en el oído medio estos son los únicos huesitos que nosotros tenemos que articulan en nuestro cráneo en sí de, o sea en nuestro organismo en la porción superior y este hueso Básicamente, si analizamos su anatomía, tiene una porción que se llama el cuerpo. Básicamente, si usted se toca su mandíbula con mucho cuidadito, digamos que usted está al frente así como si estuviera pensando y está así tocándose la mandíbula en el mentón y va deslizando su mano con mucho cuidadito a lo largo de, digamos, el lado derecho, va a llegar a un área donde usted siente como un ángulo y ahí comienza a subir, Hasta ese ángulo se corresponde a lo que se le llama el cuerpo de la mandíbula. Y ese cuerpo básicamente eh, corresponde, si usted pudiera meterse la mano así dentro de la boca y agarrarse los dientes como que se quiera hacer fuerza para arriba. Esa área podemos decir que se llama la porción alveolar. En esa zona nosotros tenemos anclados nuestros dientes. Y la porción debajo de esa región alveolar se le llama la base. En esa área, pues, es que tenemos la parte más firme, ahí donde está el mentón en sí. Pero si usted va desde el ángulo que le dije que se tocaran al principio, ahí donde justamente se va a unir casi el cuello con el área de la cabeza, ahí tenemos unas porciones óseas que se les llaman los procesos coronoides y el proceso condilar, el cóndilo, como estábamos hablando hace un momentito, corresponde a esa porción ósea que articula dentro de esa articulación que se llama la temporo, por el hueso temporal del cráneo mandibular, corresponde a la mandíbula. Y ahí es donde usted puede sentir, si se lo toca, Es justamente por enfrente de sus orejas. Ahí enfrente, enfrente, usted siente ahí, dice: Mira, cuando abra la boca, hace así, mira, ah, 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 ahí mismo es. En esa área que es como si fuera una bisagra, un gozne. Eso se debe a que nosotros tenemos esa porción de la anatomía, <coughs> perdonen, y esa porción se le llaman los cóndilos. Tenemos cóndilo derecho y cóndilo izquierdo. Esa región, en los casos de luxación se sale de esa articulación. Eh, Como a veces a las personas dicen, mira, se le salió el hombro de su sitio, se le salió la cadera, sale fuera de la articulación, pero no se ha roto, no se ha fracturado. En el caso de fractura es diferente. Y en estos casos podemos decir, eh, Lorraine, que como estábamos hablando antes de la pausa, Si hay una fractura, especialmente de esa porción del cuerpo, de la mandíbula, puede haber mucho sangrado, pero también hay oportunidad de que se pueda desarrollar infección. La cantidad de bacterias que nosotros tenemos en la cavidad oral es bastante grande. Nosotros tenemos bacterias en, por ejemplo, las damas, cavidad vaginal, en la cavidad anal, en todo el intestino, tenemos también en la, la flora nasal la flora oral. Y esa flora oral, ahí tenemos también bacterias buenas, pero también hay bacterias malas. Y pueden facilitarse la entrada de estas bacterias en la región donde ha ocurrido la fractura. Y esto, por supuesto, ustedes se imaginarán. Se infecta toda esa área, se desarrolla mucha hinchazón, eh, enrojecimiento, mucho dolor la persona pues va a tener un gran problema porque hay que administrarle grandes dosis de fármacos antibióticos para poder ayudar a esta persona. Esto es sin contar, por ejemplo, el dolor y los otros problemas que usted va a tener en la articulación de la mandíbula.
1: Doctor, y... Aparte de ese dolor, eh, ¿puede llegar a darse el caso de que se le adormezca esa área a la persona?
2: Claro. Recuerden que nosotros en la región de la misma mandíbula tenemos nervios. Por algo es que usted siente, digamos, cuando bebe algo frío, usted siente algo especial en sus dientes. Toque o lastímese con el cepillo dental la mucosa que está ahí justamente debajo de sus dientes o un pequeño golpe en la zona frontal de la mandíbula, todo eso nos indica que hay una buena inervación, hay muchos nervios encargados de esta área y esto pues va a hacer que usted sienta mucho dolor si acaso hay alguna sección se puede, eh, digamos, afectar, dañar los nervios que corresponden a la inervación de la mandíbula, esto puede causar adormecimiento. También a veces pueden desarrollarse por la fractura y por la luxación problemas en la alineación de los dientes, como que ya no articula, no eh, puede corresponder adecuadamente el cierre de la mandíbula. Y por supuesto, si hay mucha fractura, puede esto desarrollar hinchazón.
1: Esto obviamente va a traer otro problema adicional y es que entonces ya se pierde la alineación de los dientes.
2: Claro, la persona se le va a dificultar poder masticar adecuadamente y el aspecto de la fonación que es importante para la ubicación de la lengua, tanto en la cavidad, en la parte que tiene que ver con la ubicación hacia el paladar como a la, hacia la ubicación a la parte frontal de nuestra cavidad oral.
1: Doctor, ¿esto puede entonces hacer que la persona presente hinchazón?
2: Puede presentarse hinchazón, especialmente cuando ha ocurrido una fractura. No es que no se pueda desarrollar con la luxación, sí puede ocurrir porque esa cápsula eh, sinovial de la articulación temporomandibular puede también inflamarse.
1: Bien, vamos a hablar entonces acerca de las causas. ¿Cuál es la causa más común de una fractura o luxación de la mandíbula?
2: Bueno, una agresión física. Por ejemplo, una persona que le dan un puño bien fuerte en la cara, en su rostro. Ustedes saben que, eh, aun cuando los boxeadores tienen esos guantes de boxeo, eh, siempre la cantidad de fuerza que recibe esta área, especialmente en el mentón, es bastante considerable y esto puede fracturar literalmente eh, la persona con todo y el acoginamiento que tienen estos guantes de box. Pero también hay personas que pueden recibir ahí un, un golpe muy fuerte, por ejemplo, un accidente, un accidente, digamos, industrial. Usted está trabajando en una industria y está trabajando con una maquinaria que es potente, que realiza de una forma automatizada ciertos procedimientos y sin usted eh, advertirlo, usted resbala o cae o esa maquinaria se desvía del proceso normal provocándole un golpe en esa área de la mandíbula y usted puede recibir entonces ya sea una luxación o una fractura mandibular.
1: ¿También algún tipo de accidente que pueda presentar la persona puede ser alguna causa de esto?
2: Claro, eh, consideremos un accidente automovilístico. Ustedes saben que algunas personas, a consecuencia, digamos, de un choque frontal, ese choque frontal puede facilitar el que la persona se golpee con el tablero, ¿verdad?, De el área frontal ahí del automóvil, Eh, con el volante, el guía del carro, y todo esto puede facilitar, aun cuando ahora existen estas eh, bolsas que son protectoras, siempre puede darse el caso de que la persona, por el traumatismo tan severo, pueda sufrir fractura en esta región o luxación de su mandíbula.
1: Si la persona, por ejemplo, se da una caída... También puede ocurrir.
2: Puede ocurrir por tropezones y caídas. Usted sencillamente va caminando, no observa un desnivel en el área de la acera por donde usted va caminando. Alguna raíz de un eh, árbol levantó, elevó el nivel de cemento de la acera y entonces usted tropieza, se cae y se golpea el mentón porque no alcanzó a proteger llevando sus eh, brazos hacia la región frontal para evitar la caída. Igualmente una lesión recreativa o deportiva, un fuerte eh, golpe o un encontronazo, digamos, con otro jugador eh, que le da un buen codazo en esa zona mandibular. Ya usted tiene aquí otra razón. Y añádale a esto entonces ese tipo de situaciones donde por motivos de una intervención médica, un proceso odontológico o un proceso médico, pudiera darse la ocasión de que se luxara la mandíbula porque a veces pues, usted dice, bueno, ahora voy a abrir la boca bien grande. Oh, y cuando usted hace así, hay personas que pueden tener este proceso de luxación de tan grande que quieren abrir la boca para que se le pueda trabajar bien en esa zona que esto puede facilitar ese problema.
1: Sí que puede pasar también de algún tipo de procedimiento odontológico. Claro
2: que sí, este el, y a veces también puede suceder que eh, la persona como parte, digamos, de un proceso quirúrgico en sí, que no necesariamente tiene que ser porque usted está abriendo la boca bien grande. Un proceso quirúrgico lamentablemente eh, pudiera facilitar el desarrollo de este tipo de condición, pero más bien estos procesos odontológicos o médicos casi siempre facilitan más la luxación.
1: Bien, vamos en este momento, amigos, a nuestra segunda y última pausa. Y cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Alimentos que dañan tus dientes. Primero, los caramelos duros. Aunque pueden parecer inofensivos, comer demasiados y la constante exposición al azúcar pueden ser perjudicial. También ponen los dientes en riesgo porque pueden provocar una emergencia dental como un diente roto o astillado. Una mejor alternativa, mastica chicle sin azúcar. El hielo es para enfriar no para masticar. Muchas personas piensan que el hielo es bueno para los dientes. Está hecho de agua y no contiene ni azúcar ni aditivos. Pero masticar sustancias duras puede dejar los dientes vulnerables a una emergencia dental y dañar al esmalte. Disfruta del agua en su forma líquida. Cuidado con los cítricos. La exposición frecuente a los alimentos ácidos puede erosionar el esmalte por lo que los dientes son más susceptibles a las caries. Aunque unas gotas de limón o de lima pueden convertir un simple vaso de agua en una bebida divertida, no es siempre la mejor opción para tu boca, pero si lo quieres ingerir, utiliza un sorbeto. La peor pesadilla de tu boca. Muchas frutas deshidratadas son pegajosas y pueden dañar los dientes, ya que tienden a permanecer en estos más tiempo. Si las comes a menudo, asegúrate de enjuagarte la boca con agua después de cepillarte y usar el hilo dental cuidadosamente. Intercambia el refresco por agua. Las bacterias de la placa usan el azúcar para producir ácidos que atacan el esmalte del diente. No ingieras alcohol. Este causa deshidratación y boca seca. Las personas que beben en exceso pueden encontrar su flujo de saliva reducido, lo que puede conducir a las caries dentales y otras infecciones orales. También aumenta el riesgo de cáncer de la boca, otra razón para no consumirlo. El café y el té no son buenos, ya que estos frecuentemente también, si los consumes, pueden manchar los dientes. Así que, Elimina estos productos de tu dieta para que no dañen el esmalte de tus dientes.
0: Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así tu hijo te amará toda la vida
1: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la dislocación de la mandíbula o fractura. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros algunas de las causas que se pueden, o más comunes, ¿verdad?, de una fractura o esa luxación de la mandíbula, eh, pues esto puede ser una lesión en la cara. Y esto puede deberse, ¿verdad?, como él mencionó, accidente, agresión física, caídas, tropezones, eh, diferentes causas. Sin embargo, hay unos síntomas de los cuales queremos hablar, síntomas de una fractura de mandíbula. ¿Cuáles son esos síntomas? en el caso de que sea una fractura, doctor?
2: En el caso de la fractura, por supuesto, usted va a tener mucho dolor en la cara en sí, especialmente en la zona de la mandíbula, y esta se localiza casi siempre hasta la zona enfrente del oído o del lado que está afectado. Y por supuesto, si usted tiene un hueso fracturado, ¿qué le va a ocurrir cada vez que usted lo mueve? Le va a doler. Y es exactamente lo mismo que va a ocurrir Si usted tiene la fractura de la mandíbula, por otro lado, si hay una fractura, hay sangre que se va a extravasar. Se va a desarrollar un hematoma. Este hematoma, por supuesto, al coleccionarse entre la zona de los tejidos, va a desarrollar una hinchazón en la cara, va a haber sangrado en la boca, porque recuerde que todo depende de si es una fractura que quedó alineada o es una fractura expuesta. Si es una fractura compleja, con minuta, hay diferentes clasificaciones. Y de acuerdo a eso, pudiera haber un mayor o menor sangrado.
1: También la persona, ¿verdad? Eh, mencionamos la hinchazón en la cara, que esto puede también ser parte de los síntomas, pero está el sangrado.
2: Está el sangrado, está también, Lorraine, como estábamos hablando hace un momentito, la dificultad para masticar. Uh-huh. Si usted tiene una fractura, yo le aseguro, que si cada vez que usted abre y cierra su mandíbula le va a doler, mm. usted no va a tratar por nada del mundo de abrir la boquita. Usted se las tratará de ingeniar para hacer algo, pero sabe que para masticar va a tener mucha dificultad.
1: ¿Y se le puede poner rígida la mandíbula?
2: Sí, usted va a tener mucho problema para abrir ampliamente su boca, y también en ocasiones va a tener problemas para cerrarla. Así que en ese aspecto, dependiendo de dónde ocurrió la fractura, en qué parte del cuerpo en sí, recuerden que nuestra mandíbula eh, tiene en sí unas porciones anatómicas, donde nosotros tenemos la porción que corresponde al cuerpo y la porción a lo que se le llaman las ramas. El cuerpo corresponde del ángulo que les mencioné, que articula ahí donde se junta el cuello con el área de la cabeza. En ese ángulo, de ahí en adelante, toda la zona del mentón hasta el otro ángulo en sí, básicamente esa región compone el cuerpo de la mandíbula y ya las ramas corresponderían de esa área donde está ese leve levantamiento hasta la porción donde está la articulación en sí, digamos, temporomandibular. Así que esa región es muy importante. Cualquier fractura en esa área ya le va a impedir a usted el que usted pueda abrir y cerrar adecuadamente su boca.
1: Doctor, ¿y puede darse el caso que la persona, por ejemplo, cuando abra la boca se le mueva hacia un lado?
2: Sí, esto puede ocurrir al haber una fractura o desarrollarse una complejidad, a veces en el caso de las luxaciones también, va a darse cuenta de que no se está moviendo igual esa mandíbula y esto preocupa.
1: ¿También la persona puede llegar a tener este, los dientes flojos o dañados?
2: Puede ocurrir eso, puede ocurrir que esos dientes se hayan aflojado. Recuerde que... Esos dientes están en esa región que se llama la porción alveolar y en esta área nosotros básicamente lo que tenemos es un hueso esponjoso, es un hueso más frágil como los que tenemos en la zona de las epífisis de los huesos en en los extremos. También ese hueso es muy abundante en los cuerpos vertebrales y ese hueso es mucho más sensible a la, al daño de cualquier tipo de fractura porque en esa zona pues, el asunto del de anclaje y la densidad es mucho menor. Por lo tanto, aquí podemos eh, tener un gran problema. Los dientes, si hay una fractura, se pueden aflojar y por supuesto se pueden dañar, se pueden caer a consecuencia de este traumatismo.
1: Ruth Roldán de la Florida nos escribe y dice que su hija cuando bosteza la mandíbula se le queda abierta y se le hace difícil colocarla en su lugar y toma tiempo. ¿Qué debería hacer entonces para este problema?
2: Bueno, aquí ya estamos hablando de una condición se le llama enfermedad temporomandibular. Eh, Ahí lo que se trata es de facilitar que se relaje esa articulación Eh, Recuerden que la mandíbula no es sola. Hay una serie de músculos que provienen de la región del cráneo, de la área temporal, y ellos se se anclan, vamos a decir, sería la palabra correcta, se anclan en esa zona de los procesos de la rama. Especialmente hay unas áreas muy adecuadas, el proceso coronoides, Y en esa área se anclan eh, varios de estos músculos para facilitar que usted abra y cierre su boca. No es solamente porque usted tiene un hueso, es porque hay músculos que se anclan ahí y al contraerse facilitan que usted cierre al relajarse que usted abra la boca. Y si este tipo de articulación, por un lado, se inflama, se inflama la sinovia, la cápsula que cubre la articulación, Sí, los músculos eh, pueden sufrir, digamos, contracturas y espasmos, pero aunque usted no lo crea, ¿sabe usted que en el proceso de los cóndilos que tiene nuestra mandíbula, que es la porción de la mandíbula que articula directamente con el hueso temporal, puede desarrollarse artritis? O sea que, por un lado, tenemos... Afecciones que pueden ser articulares en sí, como si fuera la rodilla o los pequeños huesecitos de nuestras manos o pies que pueden afectar. Inflamaciones que en muchas ocasiones es lo que ocurre en esta enfermedad temporomandibular y pueden ocurrir trastornos a esos músculos, problemas musculares. Entonces, si esto ocurre en el caso de ella, sería bueno aplicar, por ejemplo... Eh, Una bolsa caliente alternada con una fría, la bolsa caliente va a relajar los músculos y ayuda para que el flujo de sangre que llega a esa área comience a facilitar procesos donde eh, la inflamación se pueda resolver. La bolsa fría ayuda para que se reduzca la inflamación, la molestia y el dolor. Y esto pues resulta bastante adecuado. A veces hay que dar un masaje con los dedos pulgares hacia esa área, hacia la zona de esta articulación, para facilitar que este tipo de situación se resuelva. Pero en realidad eh, sí puede ocurrir esto que ya está mencionando, donde la gente dice se me encajó la mandíbula. Eh, básicamente puede ocurrir una pequeña luxación, se sale de su lugar porque a veces ya se ha salido previamente y en la persona que ha tenido esa luxación puede otra vez volver a suceder en algún grado mayor o menor y da este problema.
1: Doctor, también como parte de los síntomas podemos ver que entonces la persona puede experimentar algún tipo de protuberancia que pueda haber en la mejilla Sí,
2: una vez se fractura y se desalinea el hueso de la mandíbula, especialmente de la región del cuerpo de la mandíbula, entonces se puede desarrollar esa protuberancia. Y esto, por supuesto, pues la persona se va a preocupar porque cuando usted se mira en la cara después de haber recibido un fuerte impacto, ya sabe que el asunto no va a estar igual y hay que Mm. trabajar en ese aspecto.
1: Bien. ¿Puede parte de los síntomas también ser que se le duerma en la cara, parte de la cara? Puede
2: ocurrir si hay alguna afección de los nervios que le dan la capacidad de recoger sensibilidad y también que ayudan para que pueda haber aspectos de movimiento.
1: ¿Dolor de oído se puede experimentar? Puede
2: ocurrir, sí, ocurre más hacia la región del proceso condilar, hacia la región donde están las ramas en sí de la mandíbula, puede desarrollar este problema.
1: Los síntomas, entonces, cuando hablamos de una luxación de la mandíbula, ¿cuáles serían?
2: Bueno, son bastante parecidos, Lorena. Similares. Primero, vamos a tener dolor en la cara o la mandíbula, que puede estar también localizada en la región frente a nuestros oídos, especialmente de la zona afectada, afortunadamente no ocurre la luxación, eh, no es frecuente que ocurra la luxación en ambos, eh, en ambas articulaciones, por mandibulares a la vez, la persona siente que la mordida está fuera de sitio o que está torcida y esto pues ya le preocupa a la persona, dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esto así? Y es que sencillamente tiene una luxación de eh, uno de los cóndilos.
1: También puede experimentar ya problemas con la mordida.
2: Sí, o puede tener problemas al hablar.
1: Uh-huh. Y, y igual que en el caso de la fractura puede también tener... Esa incapacidad de cerrar la boca.
2: Puede tener esa incapacidad. Y hay algo curioso, Lorraine, puede también comenzar a salirsele las babas. Usted dice, ay, doctor, pero ¿cómo es posible? Sí, porque si usted no puede articular bien, las glándulas parótidas siguen eh, produciendo una buena cantidad de saliva, las sublinguales, las submaxilares. Y esto puede facilitar que por esa imposibilidad de usted cerrar la boca y abrirla, entonces usted va a tener esa salida de las los líquidos orales.
1: ¿Puede entonces experimentar el, el hecho de que la mandíbula se le quede trabada eh, o se le pro, se protuye hacia el frente, sí, hacia adelante? Sí, es,
2: es lo que nos estaba preguntando la paciente Ruth Roldán, ¿verdad? Mm. Siente que esa mandíbula se le traba en sí. Y es una luxación en sí de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, esto... Eh, pues hace que la persona se preocupe y sienta que las cosas no van bien.
1: Y entonces en el caso de los dientes también puede darse el caso de que no se alineen.
2: No se alinean apropiadamente, así que vean cómo el cuadro tiene cierta semejanza con la fractura de la mandíbula, pero hay unas diferencias. Afortunadamente esta es mucho más benigna y generalmente se puede resolver mucho más fácil que cuando hay una fractura de la mandíbula.
1: ¿Cuáles son entonces los primeros auxilios que se pueden brindar o esa atención inmediata que debe requerir la persona?
2: Bueno, lo inmediato es que el que esté más próximo a esta persona esté atento a que no vaya a ocurrir una complicación eh, por hemorragia o por problemas al sistema respiratorio, como hablábamos hace un momento atrás. Especialmente evitar la broncoaspiración, el que la persona pueda inhalar, llevar hacia los pulmones sangre o pueda aspirar alimento. Así que este problema respiratorio por broncoaspiración, ya sea de sangre o alimento, es una de las situaciones que primero hay que atender. Por eso, inmediatamente que esto ocurra, se recomienda que se pueda llamar al 911 rápidamente llevar a la persona a sala de urgencias porque se desean evitar complicaciones serias que ocurren cuando la persona broncoaspira.
1: Así que eh, requiere atención médica inmediata.
2: Sí, requiere atención médica inmediata y el médico, por supuesto, en lo que la persona llega al lugar donde le van a ofrecer esta atención, se le recomienda que sostenga suavemente su mandíbula en su lugar mientras usted va camino a la sala de emergencias. A veces puede, si usted tiene alguna persona que tiene algún vendaje que le pueda vendar, eh, facilitando que ese vendaje elástico pueda ayudar a que se mantenga la mandíbula en su lugar, mientras el vendaje va a la parte superior de su cráneo, vuelve y baja, y usted le hace ahí un tipo de vendaje que pueda sostener la mandíbula en su lugar, es lo que usted recibe esa atención. Pero recuerde, este vendaje también debe ser fácil de quitar, porque se desea ayudar a la persona no entorpecer el proceso, mucho menos eh, impedir que la persona pueda respirar. Recuerde que se está tratando de lidiar rápidamente si hay fractura con la hemorragia y verificar que la vía aérea no esté obstruida.
1: Doctor, en el caso de que haya fractura ¿Es necesario eh, corregir esto con algún tipo de cirugía?
2: Bueno, si es una fractura menor, podemos decir que se puede corregir por sí sola, especialmente si los huesos quedaron alineados, el impacto fue fuerte, pero no hubo desplazamiento de huesos en sí, quedaron alineados, eh, si hay una fisura, hay fractura, pero todo quedó en su sitio. Generalmente en estos casos podemos decir que la fractura va a sanar por sí sola. Y esto pues sencillamente lo que le facilita al médico es que se le puedan brindar analgésicos, en algunos casos antibióticos, y facilitar que la persona pueda alimentarse con una dieta líquida o una dieta blanda de acuerdo a la capacidad que tenga por la complejidad de la fractura. Si puede, digamos, comer con una cucharita, o con una cuchara pues esto le facilita uh-huh. eh, sin tener necesidad de tener que abrir mucho la boca o cerrarla muy fuerte
1: ya entonces en el caso de la luxación mandibular ¿qué tipo entonces de primeros auxilios se debe dar
2: bueno aquí esta luxación a veces las personas si le ocurre con mucha frecuencia lo que se trata es de la misma persona reubicarla en la posición correcta eh, utilizando los pulgares De esta manera, a veces el médico también lo puede hacer porque la persona muchas veces no tiene ni el ánimo ni la capacidad de saber la maniobra para poder ayudar para que esta luxación se pueda resolver y el médico entonces le va a brindar algún anestésico, algún relajante muscular para que al relajarse los músculos de la mandíbula se pueda llevar a su lugar. Eh, En el caso de la fractura Lorraine, si esta fractura eh, fuera más, digamos, moderada o compleja. Ya en esos casos si vamos a requerir, por ejemplo, eh, la aplicación de alambres para la inmovilización, puede, puede requerir ciertas bandas o ligas que ayudan, cirugía. Pero en el caso de la luxación, como estamos hablando, casi siempre lo que se procura es estabilizar esa mandíbula y en algunos casos se pudiera requerir la cirugía Especialmente cuando ya de una manera muy repetitiva la luxación se desarrolla una y otra vez, una y otra vez frecuentemente.
1: Así que en el caso, ¿verdad?, de que la persona padezca alguna de estas, es importante verla que no intente corregir la posición de la mandíbula.
2: No, es mejor que usted eh, por lo menos trate de sostenerse la mandíbula o llevar a esta persona para que el médico pueda hacer la maniobra eh, si es una luxación y o que se puedan realizar algunas radiografías para saber cuál es el grado de complejidad de la fractura que se está tratando de corregir. Por lo tanto, hay que buscar ayuda médica inmediata. Y esto es importante. Mientras tanto, usted como persona sabia inteligente, si usted practica algún deporte ¿Dónde se recomienda algún equipo de seguridad? Digamos como un casco protector, como ocurre en el fútbol americano. O si usted es de esos que está practicando deporte donde pudiera desarrollarse algún problema eh, que pudiera tornar sumamente complejo una práctica deportiva, porque se requiere un protector bucal. Utilícelo de esta manera usted. Limita el desarrollo de alguna lesión en la cara o en la mandíbula. Póngase sus protectores bucales. Si usted es, digamos, un baloncelista, ellos usan protectores bucales. Los futbolistas también llegan a utilizar en algunos casos protectores bucales. Los que practican el fútbol americano también. Los boxeadores también. O sea, sea inteligente en ese aspecto. Ese tipo de protector bucal no es una molestia, es una necesidad.
1: Así que, ¿hay forma de prevenir este tipo de fractura o luxación, doctor?
2: Podemos tomar estas precauciones que estaba mencionando ahora, de tal manera que se pueda evitar complicación. Y si usted puede evitar eh, los deportes de demasiado contacto, muy bruscos, Si usted puede evitar eh, tener, digamos, procedimientos de seguridad en su lugar de trabajo, pues todo esto le va a ayudar. Maneje con cuidado todo esto. Mientras usted puede evitar situaciones que le puedan dañar, evítelo.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Pero antes de finalizar, queremos recordarles que mañana nuevamente vamos a tener nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que pueden llamar y participar haciendo las preguntas. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis estábamos viendo en el capítulo 10 un ángel que tenía un librito. Y ese ángel con el librito puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Y al hacer esto va a emitir unas palabras... Una vez hace esto, levanta sus manos al cielo y dice el versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Quiere decir que al tener este librito, un librito que estaba abierto, el libro de Daniel, donde nos Traza estos periodos proféticos, los periodos proféticos que corresponderían hasta ese momento de la proclamación que está simbolizada por la presencia de ese ángel, especialmente la profecía de Daniel 8.14, los 2.300 días. Este tipo de profecía estaba siendo en ese momento básicamente desvelada. Se estaba ahora dando a conocer y que los tiempos proféticos después de esa profecía de tiempo, la profecía de tiempo más prolongada de la escritura, se encuentra ahí en Daniel, no ocurrirían el desarrollo de otros tiempos proféticos. Y eso es lo que el ángel está diciendo. Es importante que estudiemos ese librito que estaba abierto y qué importancia tiene para nosotros que vivimos en el año 2022.
1: Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos hasta el día de mañana a la misma hora. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.